1: 15 15 just 15 bucks a month so
0: give it a try at mintmobile.com slash switch 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com
2: Palmemordet, Bajonettdådet med Gunnar Wall. Ja, nu bryter vi all ordinarie programmering här med GMP och så vidare, för idag har jag en gäst. Hej Gunnar! Hejsan! Välkommen hit! Tackar! Ja, du har ju sysslat med Palmemordet i ett bra tag kan man
1: säga. Ja, jag startade väl 1987, började jag skriva om det, så det var ju ett tag sedan.
2: Vad fick dig att börja intressera? Först kanske vi ska nämna att du är journalist. Ja, just Och
1: författare. Ja. Mm. Och nej, men nej, det var väl helt enkelt det som fick många att börja intressera sig lite extra. Utöver att alla människor på något sätt upplevde händelsen under tiden allra närmast efter som, som engagerande och upprörande. Så var det, ja, efter... Efter Holmers avgång och de olika turerna som var med det så började ju frågor att dyka upp om det var något som var fel med utredningen helt enkelt. Och det var väl då jag började bli lite mer intresserad av och själv försöka få kläm på om det fanns någonting som gick och få ordning på som inte var en del av den officiella rapporteringen så att säga. Det var under 87. Då kom ju polisspårsdiskussionen och mycket annat också. Olika vittnesmål som pekade på att, att utredarna hade ställat undan saker och ting som man inte hade velat gå in på. Och det var, ja, det blev startet för mig kan man säga. Och sen kom ju då Ebbe affären mm. året efter och Pettersson och talet och rättegången. Så det var ju ett antal händelser som kom i ganska snabbt takt där sen och som hade ihop på olika sätt gjorde att eh, det blev mer och mer intressant att fundera över vad hela det här målet egentligen handlade om och det jag snabbt fick fokus på det, det som jag tyckte var intressant kanske ännu mer än mycket annat det var hur agerade olika statliga myndigheter i det här sammanhanget, vad hade de för syften varför gjorde de som de gjorde varför blev det så konstigt allting så att säga, för att för att oavsett vem som var vem som mördare, oavsett vad mordet handlar om så fanns det en historia här nämligen. Hur klarar de ansvariga i det svenska samhället av att hantera ett mord som kan inte ha en lösning som är känslig och laddad? Är det så att man försöker få maximal klarhet om vad som har hänt? Eller försöker man bara så att säga, hantera det hela så att man ska kunna leverera något som liknar en lösning för att slippa ta i tur med frågor som man helt enkelt inte orkar ta i tur med eller vågar ta i tur med. Och det, var, det var det mönster som jag tyckte det blev starkare och starkare. Och, och det kunde man, tyckte jag, intressera sig för utan att själv egentligen vara säker på vad lösningen var på mordet. Därför de här frågorna existerade ändå. Ja, Ebbe
2: Kolsson-affär har varit tydligt bevis på det. Ja, det kan man ju säga. Ja,
1: och sen... E du började skriva böcker? Ja, den första boken som kom 1997, då Mörklägen i stadsmakten och palmamodret, den höll jag på med i sex år. Jag hade inte tänkt att hålla på så länge såklart. Det vill få människor som startade så dumt att skriva en bok som <laughs> tar så lång tid. Utan jag hade tänkt att skriva en mer avgränsad bok om den olagliga avlyssningen i palmutredningen och om smugglingen i Karlssonaffärens som ju ledde till åtal och rättegångar i början av 90-talet jag tänkte att här finns det saker som man kan få fram som just handlar om det här vad sker i det fördolda hos olika myndigheter så att säga men det var svårt att rycka loss det där och behandla det enbart utan det blev en bok som egentligen kom att handla om hela utredningen och det tog sex år innan den blev färdig det...
2: <laughs> ja, det, det är en fantastisk djupdykning i Över Karlsson affären det, jag in, det finns ingen liknande information om den affären
1: Nej, Jag är lite heppen över att ingen annan har försökt att förstå Över Karlsson affären på det sätt som eh, jag försökte läskera den där boken och jag tyckte också att jag faktiskt lyckades att få till en sammanhängande historia, för det är ju ganska mycket om palmutredning som inte är sammanhängande historier utan mer är frågor vad gjorde den mystiska mannen där och så vidare, sådana typer ja. av saker ja. men här här gick det faktiskt att få en story med starka karaktärer i rollen så att säga, Holméer Ebbe, Lidbom Anna-Greta Leijon, Eva Karlsson eh, Olika chefer och befattningshavare genom SEPO och så vidare. Och alla turerna och smygandet och fixandet och arrangerandet och de olagliga operationerna och alltihop. Alltså. Och hur, hur olika personer sedan blir Livrända när affären avslöjas. Alla försöker att rädda sig själva och hitta på, hitta på egna förklaringar till vad de har gjort. Och där det, där, där det i många fall är uppenbart att de inte talar sanning. Ja. Och där det till och med finns en väldigt övertygande indicerkedja på att eh, eh, smuggelutredarna från tullkriminalen som alltså skulle utreda vad den här bekansansmungligen handlar om, att de blev skuggade av en myndighet när de höll på med, med sitt utredningsarbete. Någonting som sopades under mattan. Ordentligt. Så dagens första boktips är mörkläggning. Och den finns att köpa? Den finns fortfarande att köpa. Den, det är, det är, den är ganska snart slut, den upplagan och trycktes då. Men det finns kvar ett antal exemplar och sen får vi se hur det kommer att bli i fortsättningen. Den är på nästan tusen sidor så att... Ja. Men, men, men de som har läst den tycker inte att, att det är någon allvarlig inbändning.
2: Nej, jag <laughs> rekommenderar den varmt. Ja. Men du var inte nöjd med att skriva tusen sidor om palmemordet. Det saker nej, relaterade till palmemordet <laughs> så
1: du kommer tillbaka till ämnet. Ja, jag kommer tillbaka. Dels så, dels så skrev jag ju enstaka artiklar i olika tidningar och sånt där och eh, sen så kom jag tillbaka med mordgåtan med Olof Palme som kom inför 25-årsdagen ja. eh, och där koncentrerade jag mig ganska mycket på frågan om Petterssons skuld alltså vad var det som talade för, för eller mot att han var skyldig Ja, det var
2: den första boken jag läste och jag måste säga att du, du framstår som en väldigt sansad och saklig person i den här frågan som ofta dra drar till sig, folk som kan framstå som lite orimliga ibland men det har var en väldigt bra bok och det är precis därför jag ville ha med dig här idag då, för att jag har ofta undrat om här mordet och som Christer Pettersson, Eller drådet, förlåt mig. Dådet <laughs> som Christer Peterson begick på Kungsgatan 1970. Mm. Där han faktiskt dödade en människa. Och mm. parallellerna mellan det och Palmemordet mm. hur, hur, eh, Och hur själva akten av någon
1: gick till mm. i de här sammanhangen. För det skriver jag om i den boken rätt utförligt. Och det var samma sak där. Att jag var lite överraskade över att fast det där det hade nämnts i väldigt många sammanhang då så hade jag aldrig läst någon ordentlig beskrivning av vad som hade hänt. Så att jag gick och letade i akterna och fick fram förundersökningsmaterialet och domen och sådär. Och fick en, tycker jag själv, en rätt så klar bild av vad det handlade om. Och det var inte den bilden som har funnits i den diskussionen.
2: Och innan vi går in på det så måste vi nämna din tredje bok om palme också. Den senaste. Ja, just,
1: just det. Eh, Konspirationen Olof Palme som kom inför för 30-årsdagen. Ja. <laughs> så där kan man hålla på med fem, år, fem årsintervall. <laughs> blir det en till bok till 35-årsdagen? Det kanske blir det före dess. Jaha, spännande. Jag hoppas det. För att nu har jag fått in så väldigt mycket tips och synpunkter och berättelser från olika människor som har tagit av sig till mig vilket jag uppskattar jättemycket och tackar för vill jag säga och i det materialet så finns det finns det tillräckligt mycket för att det går att skriva bort skilligt. mer det handlar bara om att arbeta igenom det och se och se vad som jag tycker är hållbart, vad som är mindre hållbart och hur det ska läggas upp och så vidare. Så att eh, det handlar mer om att få tid än om någonting annat. Ja, det det finns saker att berätta.
2: Hur mycket av din tid ägnar du åt pallavordet?
1: Ja, det, alltså jag kan ju säga jag har ju skrivit böcker om andra saker också. Och när jag har gjort det, då har jag ju inte sysslat så mycket med pallavordet. Men sen händer det hela tiden att det ramlar över men ändå att människor ringer och skriver. Och då får jag ju ta med den tid som finns, va? så att eh, jag tycker väl själv också att det är viktigt att inte snöra in för mycket på den frågan så att man inte följer andra frågor överhuvudtaget eh, dels för att eh, man kan bli lite insnöad om man bara gör det och dels för att jag också tror att man förstår frågan om palmemokt bättre om man är väl insatt i andra frågor också så att säga, det ena speglar det andra, eh, men eh, men samtidigt är det ju så att när man sysslar med palmbordet så sysslar man med så väldigt många olika typer av infallsvinklar. Så det känns ju inte som ett enda ämne. Det är ju, det är ju inrikespolitik, utrikespolitik, eh, psykologi, ballistik, jag vet inte var. Men det är, allting dyker upp i olika former. Man får sätta sig in i lagstiftning i olika speciella saker, i hur rättegångar funkar och allting. Alltså det är så väldigt många saker om man, eh, om man har ambitioner att försöka beskriva det här ämnet på ett någorlunda avvägt och seriöst sätt. Så att det, jag känner ju inte som jag håller på vid svenska vägen hela tiden utan det snäcklar mig alla möjliga håll.
2: Vilka andra ämnen har du skrivit om?
1: Jag har skrivit ett antal böcker bland annat om spioner bedrägerier olösta mord jag har skrivit om 11 september jag har skrivit om fiaskon jag har skrivit, ja. jag, har skrivit, jag har skrivit om konspirationer där jag har tog upp ett antal exempel på konspirationer och diskussioner om konspirationer i vilken mån finns det konspirationer i samhället för det där finns det också väldigt långtgående och överdrivna och snurriga föreställningar. Samtidigt som det finns en officiell etablerad bild som går väldigt långt åt andra hållet. Att man alltid avfärdar allting som snurriga konspirationsteorier, mm. även om det inte är det. Så att, ja. Och det har att göra med att vi människor: Vi har ju en tendens att. Eh, Försöka beskriva saker och ting på ett sätt som ska gynna oss själva vi har en tendens att samarbeta med vissa personer och hålla andra personer utanför det, där är ju liksom, det finns ju överallt så att säga, och det finns Absolut. både på individnivå och i samhället i stort och det är ofta ganska lätt när man tittar på äldre historiska skeenden så kan man ju se hur kungarna håller på håller på med olika saker intrigerar och försöker störta varandra om någon är inte är kung utan det är hans bror som är kung, och ska han ju göra så att han kan överta kunget och så vidare, det händer ju jämnt ja. om man sprider lögner och man startar krig av falska skäl och så vidare men, men det är ofta så att i ett samhälle så, så tenderar ju väldigt många personer som känner sig ansvarsfulla för att ja det där kanske kan vara sant i avlägsna länder och i diktaturer eller i äldre tider. Men inte här. För här är vi demokratiska och genomskinliga och normala. Och så ja. är det ju inte alltid Nej. det. är också ett intressant
2: ämne. Ja. Om man vill följa det du gör, då ska man följa din
1: blogg, eller hur? Det är väl en bra infallsvink. Jag har en hemsida där alla mina böcker presenteras. Men jag har en blogg där, där jag skriver om olika saker som ligger inom mitt intresseområde och det heter Gunnar Valls blogg så det är inte så svårt att hitta om man, om man googlar på det och där kan man skriva själv om man har någonting som man tycker är angeläget så att det brukar stundtals vara ganska liv, livliga diskussioner på bloggen så det, det är bara väl välkommen
2: det, här, det finns så mycket saker jag vill prata med dig om men idag ska vi försöka begränsa oss till bajonettådet då mm. så låt oss ta oss till 1970
1: mm till julhandeln, eller hur? Precis. Det är sista söndagen före jul då i december 1970. Christer Pettersson som då är en ung man, han har, han har börjat missbruka narkotika och har begått en del brott. Och han missbrukar han, någonting märkligt. Preludin bland annat som man ser är en amfetaminliknande Även som Alltså en form av chack som, som på 60-talet var väldigt vanligt i Sverige. För det ansågs vara en medicin som var bra emot i stort sett allting. <laughs> Okej. Okay. Det var bra om man ville gå ner i vikt. Det var bra om man... Om man om man skulle hålla sig vaken. Ja, alltså, det var en massa saker. Och, ja, det låter jättebra. <laughs> ja, och det stämde väl delvis naturligtvis. <laughs> så det, gör en del det kan ha vissa positiva effekter- som folk upplever i början. Ja. Men, men, ja, i alla fall- han, han hade hamnat- på Ulleråkers sjukhus- i Uppsala. Var ju de där? Ja, han hade hamnat där- efter en dom- helt enkelt, och så- men han alltså, ansåg inte att vara så farligt så att han hade inte så svårt att rymma så att han stack ner till Stockholm och började att knarka, Vilket var det han var intresserad av.
0: Ryan Reynolds here från Mint Mobile.
1: Eh, och han eh, hade dessutom planer på att hälsa på sin familj. Han hade ju föräldrar och två systrar.
2: Och de här systrarna är väsentligt yngre, eller hur?
1: Ja. Eh, eller en av dem. En, en syster var tio år vid den här tiden och eh, henne kände han varmt för. Och det kommer det igen sen. Eh, han begav sig inte hemåt då för han tänkte då kunde han ju bli tagen väldigt lätt. Utan han höll sig på andra ställen i Stockholm och eh, det är väl tveksamt om han sov så mycket utan han höll nog ganska mycket på dygnet om på det sätt man ofta gör, man håller på med och Han Men, runt och i hög i Ja, precis, och eh, han hade en kontakt en äldre skådespelare som bodde på Smala Gränd på andra sidan av Brunkebergsåsen ifrån pallombordsplatsen till så att säga, man säger så och eh, där skulle han få
2: sova Ja, vad, vad var deras
1: relation egentligen då? Ja, det, jag har sett eh, jag har sett uppgifter om att skådespelaren var homosexuell att han kanske tyckte det var intressant att ja, ha en ung man där men, men hur, långt, hur långt det gick det vet jag faktiskt inte va? Nej För Pettersson... Eh, hade heterosexuella förbindelser. fall för det, ja, det vet man ju. det är för Många. Ja. Så att, men men eh, i vilket fall så hade Pettersson han hade eh, ganska tidigt när han kom till eh, Stockholm så hade han stött på en person som han kände lite grann på Sägerhets torg eh, och eh, de hade haft en eh, diskussion om vad den här mannen skulle sälja till Pettersson. Där den var Pettersson i efterhand rätt obenägen att berätta precis vad det var han var intresserad av att köpa och vad den andra var intresserad av att sälja, vilket jag tror ligger i linje med Petterssons ovilja att kalla på andra personer, vilket var en egenskap som han hade hela livet. Han, han, ja. han tyckte väldigt illa om kallare, vilket ju är den officiella inställningen ibland eller av de allra flesta som sysslar med brott, men inte alla som håller sig till det så strikt. Men han, det kan man se på Petterson att han han brukade inte lämna ut andra personer det var, det var nog en hederskodex i hans sida som jag tror, jag tror det var rätt stark ja. men han köpte ändå en sak som han inte kunde komma bort ifrån han köpte, han köpte en bajonett
2: Vet man vad det var för typ av bajonett?
1: Ja, den, den finns ju med i utredningen av brottet sen och ja, alltså det var en bajonett den var vass om vi säger så det kanske är det viktigaste vi behöver veta om det.
2: Ja, man vet inte hur stor den var- om det var en kåpisk eller om det var en automatkabin De varierar ju rätt kraftigt
1: i storlek. Ja, jag har inte den uppgiften i huvudet ja. just nu. Det är, men... En vass vet ja. ja, jag. Ja, i alla fall. Och då säger Pettersson i polisförröret efteråt- att han, han visste inte vad han skulle ha det där i riktigt. Så att han, men han att- han blev erbjuden att köpa det för en tia. Och till och med 1970- svarade inte det som helst mycket pengar- så Nej. Jag tänkte, okej, okay, det kan jag väl göra då. Så att, så, det kan
2: ha varit för att han kände att han den här människan var en vän eller en bekant som behövde pengar
1: och jag köper någonting. Ungefär, det kan ha spelat in. Va? Ja. Och i vilket fall så visade det sig att Pettersson, han tyckte inte att det var någon vidare klok idé att gå omkring med den. Och det var det definitivt inte. Så att han, han hade ett skåp på centralen där han la bajonetten.
2: Och det här skåpet var ju precis det han levde ur. så alltså där han vandde han inte bara omkring på. Men... Ja, just men han
1: lallade runt hög i Stockholm. Just det. Och sen hade han bestämt sig för att han ändå tänkte besöka familjen i samband med julafton. Eller strax före. Så att han, han hade köpt presenter till lilla syster. Ja. Som han också la in i skåpet. Vet man vad det var för presenter? Det skulle varit en nallbjörn eller annat har jag sett uppgift på. Ja. Så att, men, men alltså det... Det var leksaker helt enkelt. Och, ja, någonting så, ja, som en tioårig flicka skulle uppskatta Ja, precis. Och eh, sen eh, sen eh, när han på, på söndagen före jul då, då tänkte han att det skulle snart vara dags att be sig hem till familjen men på natten tänkte han så hos den så att han gick och eh, tömde det här skåpet på centralen varför för att slippa betala för skåpet helt enkelt. Ja, han tänkte att han skulle kanske åka raka vägen senare. Så att han tog ut sakerna då och tog dem med sig. Och då hade han alltså i kassar. Så hade han, hade han då leksakerna och bajonetten. Eh, och sen gick han... Eh, sen... Eh, han hade en affär med en langare som han skulle möta i Humlegården som han hade planerat in och så han tänkte att han skulle fixa senare på kvällen. Mm. Men, han, men, men han, han ville också ha lite öl så han gick och handlade på Martin Olssons livsmedelsbutik i t för vid ja. Och då hade han två kassar. En med öl som han hade köpt där och den andra kassen med leksakerna och bajonetten. Ja. Och så kommer han upp på... Kungsgatan utanför Ströms herrekypering i hörnet av Kungsgatan Sveavägen och svänger in på Sveavägen för att ta tunnel hem till den här skådespelaren på andra sidan, Brukenbergs tunnel
2: Just det, är han då på Kungsgatan eller på Sveavägen? Han är han, fortfarande på Kungsgatan?
1: Ja, han svänger in på Sveavägen och det är när han svänger in på Sveavägen oh, ja. så möter han två unga killar som har supit rejält
2: Ja, det kanske underlag. är intresse att betrakta deras ja. väg till Hörnä ja. Kungsgatan. Så är jag vägen ja, för att
1: eh, de är arbetskompisar som jobbade på ett eh, lager i Årsta i Stockholm och de har haft en jullunch först under dagen, de och andra arbetskompisar där. Och där ja. blev det några öar och det tyckte de var trevligt så sen tog de och en tredje person i sammanhanget som senare försvinner ger sig hem till en av killarna och dricker lite till och sen så beger de sig in på stan för att fortsätta ja, nu är det fest Nu är det fest och då kommer de till en restaurang som heter Dan som ligger ganska nära den här lägenheten dit Pettersson är på väg, alltså på an andra sidan, Bröckebergsåsen.
2: Ja, så den ligger på Tunnelgatan äh,
1: ja. Jag har försökt att titta på adresserna här, men alltså ligger här smala gränd vid Jalsgatan där borta. Alltså, alltså ja. på andra, andra sidan så att säga, Tunnelgatan är ju på Svenja vägsidan. Ja. Ja. Så att de har varit där och sen har de loomat vidare. Tänk på en annan krona om inte släpps in. Återvänder till Danbergs och, och varför släpps de inte in? För att de är fulla. De är jättefulla över Ja, det visar sig att den som senare avlider hade 2,2 promille i blodet. Då är man väldigt full. Då är man väldigt full. Och vi pratar nu alltså om vilken tidpunkt på söndagkvällen? Du ska vi se här. Ja, det är ju inte så fruktansvärt så egentligen. Men alltså det, är ju, det är ju på de tidiga kvällen så att säga. Och det är fortfarande ganska mm. mycket folk ute. Och det som händer då är att de kommer gående- på Sveavägen i riktning mot Kungsgatan.
2: Just du? de har tappat den tredje personen. Han har... På vägen.
1: Ja, precis. Ja. Så att... Då... Då stöter de ihop med Pettersson mm. några meter in på Sveavägen så att säga, nära Kungsgatan. Jo. Och då ser Pettersson, berättar i efterhand, att han ser två killar som kommer gående och viftar ganska yvigt så att säga. Han... Och när han passerar dem så stöter en av de två killarna till honom. Ja, de, de fyller ragglar i princip och prata med varandra och... Ja, och det och kan till och med tänka att de är lite större mot omgivningen men alltså ja. de, de, de tar sig fram där och då säger han och är irriterad för att de måste till honom eller en av dem måste till honom och då svarar de och, och, och så blir det som det blir att det blir liksom läge att stanna upp då och, ja, och visa vem som vem som är stödigast ja. och, och då ställer Pettersson ifrån sig sina två kassar vid husväggen eh, det vill säga kassen med öl som han nyss har köpt och kassen med leksaker och för han tänker att här måste jag måste jag ha nävarna fria för att kunna slåss ja. och det blir ett muckande och bökande och viftande och lite slag i luften och det här finns alltså omvittnat och har vittnen som har sett det hela det stämmer med Petterssons version att eh, det här upplägget alltså, det, är, det är alltså tre personer som, som står och småslåss, men utan att, liksom, ut, utan, utan att det ser ut att gå riktigt illa så att säga ja, typiskt ja, precis. sen försöker då en av killarna som jag i min bok då kallar för Olson, han försöker måta en spark mot Pettersson men det lyckas inte vidare bra och Pettersson slänger in honom i ett fönster. Det spricker inte fönstret men han, han slänger iväg honom ganska hårt och då blir Olson lite rädd och tycker att nu är det kanske dags att sluta det här så att han börjar att dra sig mot Kungsgatan då.
2: Han har ju förstått vad jag att Christer var inte den normala killen man skulle bråka med.
1: Nej utan att det blir bara dumt om man fortsätter. Ja. Och den andra killen som jag kallar Sundström han han bestämmer sig i det läget också för att sluta. Men när han då avlägsnar sig från Pettersson passerar han de två kassarna och då kan han liksom inte låta bli och sätta punkt i det hela så att han tar med kraft och sparkar sönder den ena kassen så att leksaker och bajonett flyr ut ur den. Oj. Då blir Pettersson som han själv beskriver det så av en hel livrede så han blir fullständigt rasande. Ja. Han springer fram och tar bajonetten springer efter Saudström som rundar gathörnet till Kungsgatan och svänger vänster där springer in i närmsta port och då springer Pettersson efter honom och där blir det han och då har Pettersson sitt vapen i handen och eh, det slutar det slutar efter ett litet tag den här striden, och Sundström eh, kliver ut ur porten och eh, vacklar ut på Kungsgatan Utan Enligt talpilarna ja just enligt Pettersson själv då han, han vet inte riktigt vad han har gjort med vapnet, säger han själv och det här är ju väldigt väldigt bedömt för den som inte var med så att säga. men han Han ser att Sundström faller omkull och att en taxi stannar och då tänker han, oj det här var inte bra det här har liksom gått fel ja. då förstår han att han har gjort något allvarligare än vad han tänkt sig göra innan i alla fall. så att han börjar då springa sin väg och då är det, finns det folk som tar upp förföljandet men inte med så fruktansvärt stor energi eller i alla fall inte med framgång och han flyr in då i tunneln, alltså han tar då tunnelgatan in och springer in i tunneln, det vill säga där vägen han ursprungligen hade tänkt sig att han skulle ta för att komma hem till den spela. Så han det... springer alltså förbi Palmes småplats ja, in på tunnelgatan. Ja, alltså han flyr. Den första delen av hans flykt är identisk med Palmemördarens flykt, det vill säga från eh, korsningen veaväg och tunnelgatan där och i ja, så att tunneln eller ja. är det, är det inte den första delen av hans flykt men alltså, alltså den delen av hans flykt är lika med den första delen av mördarens flykt ja. och, och han behöver alltså inte springa trapporna upp utan han springer in i tunneln
2: istället ja, för nu är det så tidigt på dagen att tunneln fortfarande öppen den, ja, intervall det, i intervallet
1: i på just det och jag vet inte om det var riktigt samma tid vid den tiden i 1970 heller men det var i fall öppet då ja. så att han springer genom tunneln och han blir då rädd för att slås av tankarna när han springer och tror att tänka om porten till, till skådespelarens hus är låst just då. men det är det inte utan han, han är inte följd längre då, han kommer in kommer in i porten, kommer hem till skådespelaren och och där söker han skydd tag. Han är då helt förvirrad uppenbarligen i början. Så kommer han på att han hade ju en han hade träff med en langare i Humlegården. Ja. Och eh, som han är sent till då för att han har stannat i taget skådespelarslägenhet. Och då ber han sig ut och han är kallblodig nog att låna en annan jacka då. Så han inser att han kan vara eftersparnad. Ja, det är ju ganska kallblåsigt. Ja, och... Eh, eh, sen kommer han tillbaka då till lägenheten. Och sen så sen får han se i tidningen dagen efter att hela mannen har dött. Och då förstår han ju att, att det är allvarligt det hela. Och han håller sig undan ända tills han blir tagen efter, efter ytterligare några dagar. Och då erkänner han det hela.
2: Vad det var som leder till att han blir tagen?
1: Ja, det är olika spaningsåtgärder från polisen då att det riktigt lyckats, lyckats att få fram vad det är för någonting. Och det kan ju till exempel bero på att det kan vara ett norm som har tipsat och inte velat ha sitt namn i, i Ukraina. Det är inte ovanligt att det är så. Det är inte alltid det står precis hur Nej. ljusparingsarbete leder fram till någonting. Men, men han blir tagen och han blir åtalad för mord. Ja. Men men det leder till en dom där rätten finner att han bedömas för drop. Därför att framme, framåt speciellt och Sundströms provocerande beteende som var sånt att, att det måste vara ett svårt för Petterson att besinna sig och fatta att rätt beslut i det uppjagande tillståndet och det framgick ju också av om omständigheterna att han hade ju inte haft för syft att använda sig av bajonetten i slagsmålet utan det var ju liksom yttre omständigheter som gjorde att den dök upp i sammanhanget om inte Sundström skulle ha sparkat sönder den här kassen så skulle Pettersson inte ha tagit bajonetten utan då hade det säkert slutat utan att det hade hänt nog mera så att säga.
2: Ja, det, det framstod ju nästan som det klassiska dråpet på något sätt. att ja.
1: det, det är ett fyllebråk som överhört ja. det. Det var dråk i den meningen att, att, att det borde ha stått klart för Pettersson att om man har en bajolett i handen och slåss med någon det är det ju väldigt stor risk att man kommer att döda den andra personen. Ja. Men det var ju inte planlagt... Och det var omständigheter som var speciella i den meningen att han hade inte agerat för att hamna i den situationen. Så att, så att jag tycker inte det är konstigt att beskriva det som dråp. Men det är ju självklart att när palmutredarna lång tid senare letar efter någon som skulle kunna vara mördare så är det ju en suggestiv omständighet att Pettersson flydde in på tunnelgatan efter ett dåd som bara begicks några få meter ifrån dekoriva Ja. Det här blev ju inte liksom ett led i åtalet emot Pettersson därför hade ju inte med saker att göra den meningen då beropades ju inte i åtalet men alltså det skrevs sig mycket om detta och det, och det var ju med och skapade bilden av palmemördaren. Vad fick Krister straff?
2: Han fick rätt psykiatrisk vård. Ja, och då där satt han ett tag. Ja.
1: Men det ändrade väl även Kristers bild av sig själv? Ja, innan dess hade han ju inte begått några allvarliga våldstål- men efter det så finns det ju flera exempel på att- han brukade gå omkring med ett stickvapen när han var ute. Han brukade hota långare för att få hade duftar inga pengar. Och han kunde också ta till vapen- och skada andra människor allvarligt men det som var genomgående då var att det skedde i affekt så att säga han, han, han gick inte omkring och, och planerade olika våldsdåd utan, utan han hade han hade liksom klivit över den här gränsen då det inte var otäckbart för honom att, att ha med vapen och hota med vapen och han visste ju liksom om att han var en instabil person så han visste ju inte vad han skulle kunna göra när det när det stökade till sig så att säga.
2: Hade han nytta av ryktet att vara den här bajonettmördaren? Ja
1: det var ju naturligtvis kan man säga att eh, folk undviker gärna att hamna i bråk med honom. Jag är övertygad om att eh, knarkhandlaren och spelgruppsägaren Sigge Sedegren som försåg Pettersson med små doser av amfetamin- då och då gjorde det säkert bland annat för att inte bli osams i onödan med Pettersson. För det var så små doser det handlade om. Det spelade inte någon större roll ekonomiskt i fall, Men han visste att då slappade ju risk att Pettersson fick ett spel. Så att
2: säga. Och det, var väl... ja, det var väl en bra kille att känna också om, om det fanns någon anledning att man behövde ha en våldsam kompis jo, i en kriminell är så... uppgörelse eller något
1: Alltså, alltså, det finns ju inte omvittnat på något övertygande sätt att han användes till några mer sofistikerade brottsliga verksamheter. Men till exempel så att en av hans kompisar hette Harry Mikaelina, han har ja. lite nu också, som hade varit bankerådare bland annat. Och eh, han hade blivit utsatt för en eh, stöld i sitt hem av. Några andra kriminella som hade snott en bandspelare och lite saker. Hans, jag, tro, jag tror det var hans dotters bandspelare. Så han var extra irriterad över det där då. Och då skulle han hälsa på den person som han misstänkte. Och då tog han med Pettersson för att liksom inge lite större respekt. Så att det var ju sådana situationer som han kunde ställa upp i. Det hände ju naturligtvis att Pettersson gjorde. Sen så hade han ju naturligtvis också en fördel i att... Han hade ju lärt sig att se farlig ut. Så att han hade ju ett klassiskt omvittnat sätt att skaffa sig alkohol. Han gick in på Systembolaget, beställde en Explorer och så ställde de fram det åt honom. Och sen bad han att få något ovanligt franskt vin som inte skulle stå så nära fram i butiken. Och bli för expediten bakom och hämta det. Då tog han Explorer, stirrade vansinnigt omkring sig och sprang ut och han blev aldrig stoppad. Nej, jag ska inte vilja stoppa honom. Nej, det verkar lite oblöket att göra det. Men alltså, alla de här sakerna ledde ju naturligtvis inte till några långsiktiga framgångar för honom. För att han hade ju aldrig några pengar. Han, han ledde ju ett väldigt eländigt och fattigt liv på alla möjliga sätt. Och han fick ju, efter palmemordet och åtalet, frikännandet, så fick han ju ganska mycket pengar av olika medier för att han ställde upp och lät sig intervjuas alltså. Men alla de pengarna försvann ju också väldigt fort. Så när han dog så hade han ju ingenting. Eller? Han gick även till ganska grovt
2: våldsdåd, eller hur? Mot han väktade.
1: Jag vet att det var, en, det var en langare som han nästan dödade. På någon langare? Ja, men det, alltså, det fanns ju flera våldsbrott i hans, i hans lista så att säga. Samtidigt som han väl i takt med stigande ålder hade börjat att eh, lugna ner sig något eh, en bit in på 80-talet så att de saker som bland annat hade dömts för, i, alltså un, under 86 det var sådana saker som att ha pissat på ett restaurangfönster. Att ha hotat dess vidklädd polis med skohorn, Att ha slagit ner en systembolagskassapparat i golvet och sådana saker. Ingenting av det är ju liksom några storslagna brott så att säga. Nej, inga kupper mot kassin <laughs> nej så Nej, men alltså det var väl bilden att han... Han hade, han hade ju inte förmågan att utföra några sådana brott. Sen finns det, ju en, finns det ju spekulationer om att han skulle ha ägna så att väldigt avancerade planer på rådsledningen till exempel att han skulle ha spionerat på Palme för Tingströms räkning och bombe bomb. just det, bomban han Tingströms räkning till exempel så skrev ju Ulf Dahlsten som var statssekreterare på Palmes tid skrev en artikel i Dagens Nyheter eh, nu i år eh, med uppgifter som pekade på att Pettersson skulle varit inne på statsrådsberedningen Eh, flera år före Palmebordet och hört sig för att Palme vistas i vissa utrymmen där och det skulle enligt, enligt Dahlstens eh, spekulationer då ha haft att göra med att Pettersson hade börjat och förberedat att en tal för Tingströms räkning redan, redan omgått, vi tänker oss då antagligen 83-84 eller någonting sånt där jag tror inte särskilt mycket på de här
2: uppgifterna faktiskt. Vi ska återkomma i den här podcasten till ja. Tingström och Christer Pettersson. Så det här är bara en försmak. Ja. Eh, så Men han kände Tingström, det gjorde han definitivt. Alltså det är ju sant att han gjorde. Ja,
1: det finns ju i husransakan, det
2: finns det brev från Lars Tingström. Ja,
1: ja. Jo, alltså de, de hade skrivit en del brev till varandra och hade suttit i fängelse tillsammans och sådana saker. Men den stora frågan är, var det så att Pettersson agerade... agerade för Tingströms räkning var det som Pelle Svensson till och med skriver i sin bok att Tingström hade, hade gjort upp en plan att Pettersson skulle burda kungen Palme och justitieministern som hände på samhället och att Pettersson skulle ha tagit så här. Och det, det tror inte jag. Vi behöver inte upphållas längre vid det här som du säger. Men det...
2: <laughs> Nej, min, spontana, min spontana reflektion att det, det kanske var den enda person som Tingström fick tag på att göra uppdraget men det låter ändå som en ganska Ganska dålig utförare sån plan. Det är så här, jag ja. tänkte att Christer skulle mörda Kungen och Palmen men Han ja. går sig iväg ja, och då får Han satt det. och knarkade
1: istället Då får vi förutsätta att Pettersson I sådana fall kanske i, i flera år Skulle haft det här uppdraget liggande Att han hade undvikit att göra Alla de sakerna skulle kunna gjort Nämligen att hänga vid Palmes lägenhet Eh, gått på olika möten där Palme var avsidan och i något av de sammanhanget passat på att göra det Utan istället ska vi då tänka oss att han hade det där slumrande uppdraget som kom till sin fullbordad när Palme råkade gå på bio och Pettersson råkade vara i närheten och tänkte visst jag har ju det här gamla uppdragen att börja Palme och så skulle han, skulle han då ha gjort det och det alltså det finns ju väldigt många olika teorier om Pettersson och varför han skulle ha Palmer. Palme det kan man ju nämna här i sammanhanget det finns ju två så att säga huvud huvudscenarier som inbördes väldigt olika. Det ena är att han skulle haft ett uppdrag från Tingström att utföra ett attentat så att säga. Det andra är att Pettersson trodde att det var knackhandlare Sigge Sedegren som han av någon anledning var ute efter och såg fel på Sedegren och Palme så att säga och sköt fel man. Ja. Och det, alltså, det säger lite grann om eh, de stora luckorna i den bevisning och så säga som finns mot Pettersson att de två teorierna har liksom länge existerat sida vid sida så att säga. Du ska återkomma till Sigge spåret också
2: och alla förhör med Sigge ja. det är en intressant karaktär onekligare. Jag förvarnade mina sponsorer på patreon.com slash att du skulle komma och fick några frågor ja Eh, är du vill att besvara om jag kan försöka. Ja, vad, vad tror du om Christer A.G.H. som gärningsmann
1: i ja, namnmordet? Det var ju i och med gärningsmanna-profilen som togs fram på 90-talet i palvutredningen. så gick ju utredarna igenom ett antal personer som skulle stämma på den profilbilden, alltså den psykologiska profilbilden som hade tagits fram att utredningen och då hittar man en man eh, som också heter Christer, alltså Christer A, om vi kallar honom för det här som eh, numera inte lever, han tog livet av sig senare, och som eh, skulle enligt vissa mm. vissa uppgifter då, då ha varit mördaren egentligen han hade drabbats av ekonomiska bakslag som han skyllit Palmes regering på, det är en teori som har oberopat var, Det finns uppgifter om att han skulle skjutit på sin tv då Palme syntes i tvn. Det är obekräftat om han verkligen gjorde så. Eh, men eh, och det finns en rad uppgifter om att han eh, att han var en instabil och samhällshatande person som bodde i grannskapet dessutom. Eh, det finns egentligen inte några eh, tunga substantiella omständigheter som binder honom till sveavägen och det är väl, det är väl en invändning man har jag, som gör att, att jag är skeptisk, eller jag säger så här visst, man måste ju ta alla tänkbara gärningsmän på allvar så att säga, men jag tycker inte att han att han liksom lyser som en sån stjärna över alla andra tänkbara alternativ och det andra är att det finns omständigheter och kring själva mordet som gör att jag har lite svårt att få till det här med en ensam överhuvudtaget. Och ja. i hans fall handlar det tydligt om att det skulle vara en ensam gärningsmann. Men alltså, om vi rör oss med ensamma gärningsmän så, att säga, så är det klart att han är ett av de namnen som finns med i
2: diskussionen. Annars kan du ha stora problem att samarbeta med någon. Sånt. Ja. Uh... Om du ska nämna tre spår i palmemordet som du tycker det finns substans i,
1: vilka tre skulle det vara? Ja, det beror ju på vad man menar med spår, för man kan beskriva saker på olika sätt. Men alltså, jag menar väl att eh, dels eh, Sydafrikas spåret, som ju eh, vi har skrivit så svårt om, är fortfarande av den tyngden och digniteten att eh, man måste... Eh, måste allvarligt räkna med möjligheten att Sydafrika var inblandat och det understöddes inte minst av att eh, några dagar före mordet så hölls den folkriksta mot apartheid alltså mot det sydafrikanska rasåtskillnadssystemet i Stockholm där Palme och ledare för ANC var närvarande. Och där palmehöllet lät ytterligare underströker vikten av att sätta in internationella åtgärder mot apartheid. Det och finns... väldigt kritisk mot Ja, apartheid. det finns ju uppgifter om att agenter från apartheidregimen skulle ha varit i eh, Stockholm i den här tiden. Eh, och, eh, och de uppgifterna kan inte avföras. Eh, samtidigt kan man ju säga att de skulle kunna varit där för att övervaka den här händelsen utan att vara inblandade i mordet om man så vill. Så att eh, att man kan inte dra några säkra slutsatser men det är liksom ett ett av de scenarion som jag fortfarande tycker är väldigt starkt ja. det andra som jag tycker är väldigt starkt är att det skulle kunna ha att göra med Palmes, Palmes nedrustningsinitiativ eh, som ju ytterligare aktualiserades av att Palme skulle till Moskva våren 86 för att träffa Gorbachev jag var ledare i Sovjetunionen. I början av april, eller hur? April, ja, ja. precis. Och eh, det här hade väckt en hel del uppmärksamhet i Sverige. Det fanns många som såg det här som ett led i att, att han skulle sälja ut Sveriges nationella oberoende till Sovjetunionen. Och det fanns uppgifter vid det här taget. Eh, också om att, eh, att de olika ubåtsincidenterna som ju hade spökat i Sverige under hela 80-talet. Skulle tolkas som sovjetiska förberedelser för en invasion av Sverige. Och de, liksom, det här innebar ju att det fanns ju ett antal personer, inte minst i, i, i armén och flottan och andra, andra enheter, då, som alltså var allvarligt oroliga för att Palme liksom utgjorde ett hot mot. Sverige. Det fanns folk som spekulerade till och med om att han var sovjetisk agent och så vidare men även om han inte var det kunde folk hävda att hans agerande spelar fienden i händerna så att säga. Va? Ja. Det fanns också folk som som helt enkelt kunde ha samma bedömning av Palme, inte för att de egentligen behövde tro att Sovjetunionen förberedde en invasion av Sverige utan det var också frågan om att vara lojal med den inriktning som, som drevs av NATO då, då det handlade om att mot, motverka den typ av nedrustningsinitiativ som drevs av Palme för att det som man såg på NATO då, skulle, skulle spela sovjetioden i händerna och där man mera hoppades på att rustningarna skulle kunna försvaga den sovjetiska ekonomin ytterligare och att, att det fanns alltså en avsikt bakom, bakom, bakom att upprätthålla en högre rustningsnivå för att det så att säga skulle kunna få slut på kalakriget. kriget. Vilket var Jens von Sovjetunionen... Ja så vet Unionröstarna. Röstade, röstade sönder, så att säga. Ja. Så att det vi inte vet naturligtvis det är ju det Palme var orolig för hur stora risker för ett kärnvapenkrig av misstag så att säga det fanns ju ett... Ett allvarligt hotfullt läge 1983 som har kommit fram efteråt. Det ser ut som världen var en årsmål ifrån ett kärnvapenkrig. Oj, vad hände? Ja, det var alltså... Eh, eh, I Sovjetunionen eh, tolkade man amerikanska övningsmanöver på ett sätt som eh, att... Att det liknade kärnvaparna fall. Och det var en enskild officer i Sovjetunionen som till sist... Fattade beslutet att inte ge den ord som skulle kunna ha lett vidare till utlösandet av ett kärnvapenkrig. Ja. Alltså, alltså det, det var en laddad situation under några år på 80-talet, och vi vet ju att vi sitter heller, vad skulle utvecklingen ha blivit om Palm hade fått en chans att diskutera med Gorbachev, som ju var en ny typ av ledare i Sovjetunionen? Skulle det kunna ha lett till en, en annan? typ av utveckling i det landet än den vi har sett så att säga alltså det är, liksom, det är ju stora frågetecken som är omöjliga att besvara eftersom inte det hände så att säga men alltså det var, det var mycket som låg i vågskålen på 80-talet och där var Palma han var en, en aktör som hade betydelse och det fanns folk som ansåg att han hade betydelse inte minst eh, och där har, ju, där har ju det sammanhanget så har ju den här diskussionen om fanns det ett fosterländskt motiv så att säga bakom mordet och hade det motivet i sådana fall ett samband med Sveriges hemliga samlör med NATO där har vi, har, har vi då diskussionen om, om om stay behind som ju har rest speciellt nu på senare tid alltså den hemliga helt icke-officiellt existerande eh, Armen, kan man säga, som fanns i Sverige som ett utskott på NATO och som och så officiellt i första hand alltså officiellt är som omöjlighet att använda om något som officiellt inte finns men, men där de ursprungliga motiveringarna till uppbygget av Stay Behind hade varit att skapa en struktur som skulle kunna förbereda ett motstånd av Västeuropa Anfölls av öst, så att säga. Men där i olika länder i Europa så har det kommit fram mycket tydliga uppgifter på att Stability åtog sig saker som gick mycket längre än så, nämligen också en aktiv inblandning i de olika staternas liv för att förhindra vad man ansåg vara en utveckling som skulle kunna skapa en instabilitet som man inte önskade, och så vidare. och Då, då har vi hela, hela det stora choket med observationer walkie om walkie om om Sveavägen. Det finns en del. Det finns väldigt mycket där. Ja. leder ju fram till frågan, fanns det någon form av hemlig manöver som har tystats ner i den officiella utredningen? Det tycks ju så för att nu sa ju Dag Andersson, han sa ju du i februari, att det finns ett 80-tal åketorköpsförsvar, det är så många att, att de måste vara att på allvar. Och nu har man faktiskt ägnat tid i pallutredningen på senare tid åt att utreda dem. För första gången? Ja, alltså det är helt otroligt efter att, efter att ha agerat så om det där liksom bara är strunt. Ja. Under många år. Va? Och allt det pekar ju liksom på ett tänkbart underrättelsescenario underrättelse av något slag. med Frågan om palmus eh, nedrustningsinitiativ som ett centralt inslag. Och jag, jag, jag kan inte komma bort ifrån att det är ett scenario som jag tycker har en stark logik. Även om det är svårt att säga exakt vilken typ av sanning hittar man om man skrapar på det. Alltså, alltså det är liksom nästa fråga så att säga. Ja.
0: Hej, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style-game without blowing your budget? Luxury quality within reach. Go to quincecom slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com style. <skratt>
1: uh, om man ska ta en, ett tredje alternativ så är det klart att uh, jag tycker fortfarande inte att man helt har klargjort att mordet inte kan ha att göra med de många... Känsliga turen kring den svensk, svenska. kring vapenhandeln. Ja, exakt, hade, För där, där hade man ju både, både smugglingen av vapen till olika länder i Mellanöstern och den här stora svenska vapenförsäljningen till Indien där ju det fanns. Eh, stora pengar åt mellanhänder det blev ju en stor skandal efteråt i Indien inte minst, inte i Sverige så mycket men, men eftersom man i Indien hade, hade köpt en massa vapen för en ruskig massa pengar så kunde användas till andra saker och det fanns uppgifter som pekade på att de här vapenköparna hade skett i samband med att vissa inblandade personer stoppa på sig väldigt mycket pengar för egen del Ja, och där... det är naturligtvis ska skandal i Indien inte lika mycket i Sverige därför, därför att här gav ju, gav ju vapenaffärerna jobb och inkomst åt Sverige och alla var lyckliga så att säga men, men alltså det var faktiskt så att det var Palme som var involverad i att se till att den indiska orden gick till Sverige och inte till något annat land Just
2: det, och Radio Gandhi skriver under det här avtalet på Palmes i samband med
1: Palmes begravning Ja, ja, exakt. Och det var samtidigt så att Palma hade gjort markeringar om att det inte skulle få vara var mellanhänder i de här vapenköpen. Alltså, alltså han var säkerligen och med all rätt orolig för att för att hans insatser för att ordna en, ordna en exportorder åt Sverige att, att, att den insatsen eh, skulle leda till saker som var obehagliga, och obehagliga för hans image naturligtvis om det skulle vara så att vapenköparna var fyllda med my mygla och muter, så han ville väl ha en affär som skulle vara så snygg som möjligt så att säga Det kan man ju förstå Ja, och då kan man också tänka sig och det här är ju, alltså det är inte klart är rätt, helt enkelt alltså att, kan det ha funnits folk som var så oroliga för att Palme skulle stoppa utbetalningarna åt dem så att de såg till att han blev mördad och att affären skulle kunna gå i land utan att han ställde till det, så att säga. Ja. Och det där är ju, det har ju funnits med i utredningen. Det fick, håll med. Han fick en del uppgifter om det här under sitt år som men han var inte intresserad av det. Nej. Och jag kan inte säga vilken substans det här kan ha men innan jag har sett en ordentlig genomgång av vad som hände och det, och det lär vi kanske aldrig få se så är det ju svårt att föra det här om man inte hittar en annan lösning
2: Ja, den sista frågan då, vad, vad krävs för att någon ska dömas för palmemotet?
1: Ja, svenska domstolar har ju fri bevisprövning som det heter så att eh de kan ju alltså, alltså det finns inte några lagar som säger att man måste ha tekniska bevis eller, eller, eller något så där det är inte nödvändigt att vapnet dyker upp men, men det som krävs är väl en så sammanhängande i så att andra alternativ är mer eller mindre uteslutna eller alltså, alltså det här hänger egentligen på hur man ska besvara frågor det är, det är så jag skulle vilja besvara frågan men, men, men man kan faktiskt också tänka sig att någon döms för mordet på sämre bevisning än så det var ju det som hör på att ske men jag, i och med åtalet till Pettersson om vi ska knyta ihop den här diskussionen lite ja. Det jag tycker det fanns väldigt, väldigt allvarliga invändningar emot, emot det och då kan man säga så här att att Eftersom Pettersson eh, blev utpekad av Lisbeth Palme så är det naturligtvis väldigt svårt för en domstol att döma någon annan för det. Ja. För, att, för att om hon säger nej, det var Pettersson. Jag står fast i mitt utpekande. Då kommer det att vara ett väldigt allvarligt skäl till att åtminstone fria, fria gärningsman som, som skulle se annorlunda ut, så att säga. Ja. Men om man tänker sig att utredarna en vacker dag hittar en person som är väldigt lik Pettersson ja. så lik honom så att exempelvis Lisbeth Palme säger, ja, det skulle lika gärna kunna vara han. Ja. Då kan man naturligtvis, <laughs> naturligtvis tänka sig att eh, att det skulle kunna bli ett åtal på det sättet och det är till och med möjligt kanske att en sån person skulle kunna bli fält på en i övrigt eh, inte så stark bevisning. Alltså det, det är spekulativt. Va? Men det...
2: Finns det utrymme att ha en rättegång mot någon som är avliden nu?
1: Nej, Det kan man inte.
2: Det kan man inte göra. Nej, det kan man inte. Finns det något annat verktyg för staten att fastställa skulden
1: för att bli av med nationaltraumat? eller? Ja, i USA så klarar de ju, kan det genom, genom en kommission som vi vet för att Osvald hade blivit skjuten och det har ju, har ju så att säga, fått vara den officiella sanningen där och det är väl i och för sig tänkbart att man skulle kunna göra något liknande i Sverige jag vet inte om... Det... Till palmekommissionen precis som vi behöver Jag vet inte om det skulle kunna kräva en lagändring för att göra en alltså, alltså kommission som inte bara gjort det de tre kommissionerna som har varit till gjort alltså gått igenom utredningen utan istället en kommission som skulle, skulle fastslå skulden så att säga Ja. men där är ju kommissionen och kennedy är ju ett ganska tydligt exempel på att det funkar inte. Därför att de flesta amerikaner tror att det var ett organiserat mord. Ja. Trots att kommissionen sa att det var nästa världsman. Och, och att det var så. Så att. Så att sen kan man väl också tycka, och det tycker jag verkligen att man kan fråga sig varför ha en kommission för att försöka leta. ja alltså, alltså kan det kan ju finnas vissa skäl men alltså, alltså när inte någon kan bli dömd, den som pekas ut kan inte försvara sig så undrar man eh, vilket värde är det att låta en kommission eh, ge sig in på något sånt i sådana fall. Ja det kan ju finnas det kan ju finnas skäl för kommissioner att försöka gå vidare. Vi har ju en annan vi har ett annat liknande arbete nu och det är ju FNs eh, FNs försök att fram sanningen om Hammarskjölds död
2: Det är en fantastiskt intressant historia
1: Ja, så att visst kan det finnas behov av att statliga kommissioner går i, eller överstatliga kommissioner till och med liksom olika internationella, internationella organ går in och tittar på eh, vad var det som hände egentligen? Men... Eh, det, det kanske inte... Riktigt bör sammanblandas med att man ska försöka... Att komma fram till en slutlig ståndpunkt... Om en enskild persons... Skuld så att säga. Som ska ha samma dignitet som... Det har varit uppe i rätten. Då har jag i den att den som är utpekad kan inte försvara sig.
2: Om om palmemordet förblir olöst och mm. de inblandade dör av och tror du intresset för palmemordet någonsin kommer att försvinna? Eller kommer det här att bli en jätte och som folk pratar om om hundra år?
1: Ja, alltså förr eller senare lär det väl försvinna liksom intresset för allra mesta försvinner efter ett tag. Men, 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 nej, men det finns ju gåtor som har haft en väldigt övligarens kraft i historien och, och det tror jag definitivt att det här kan ha, inte minst för att ingredienserna är så, är så enastående som de faktiskt är i det här fallet. Jag, alltså jag är övertygad ja. om att på palmarordet har att ditträffat i ett eget språk i ett land så hade det ju varit eh, en oerhört internationell känd händelse som skulle ha sysselsatt folk i hela världen.
2: Ja, det, den är ju internationellt sändigt.
1: Men... Ja, men det liksom skulle vara ett snäpp till så att säga. Det, jag förstår. Det skulle ha varit för att det finns ju så otroligt många besynderliga inslag i detta. Eller? Onökligen. Alltså, att en statsminister blir skjuten mitt ibland en massa folk i huvudstaden och att efter 30 år så har man fortfarande inte kommit längre än till vad man visste dagen efter mordet. Alltså det är något extremt va? Ja det
2: är onökligen extremt. Eh, innan vi avrundar, vad, finns det något mer du vill ta upp när vi ändå sitter här?
1: Nej, inte annat än att eh, ni som har funderingar och synpunkter eller egna kunskaper, inte minst, hör gärna av er till mig via min blogg. Eh, där finns det kontaktuppgifter. Det finns det på min hemsida också.
2: Ja, tack för att du kom hit. Tack.